1: Dans La naissance des pieuvres, le tout premier film de Céline Samin, Marie, 15 ans, noue un lien avec Floriane, interprétée par Adèle Haenel, et qui est la capitaine de son équipe de natation synchronisée. Floriane accorde à Marie de passer un peu de temps avec elle, surtout parce que ça lui donne une couverture auprès de ses parents pour aller en réalité retrouver son petit ami. Pendant qu'elle le voit, Marie attend. Parfois pendant des heures. La place que Marie a dans cette dynamique un peu malsaine, c'est celle d'une entremetteuse. Et c'est sa seule manière de se rapprocher de celle qu'elle aime. Un jour, après avoir passé la nuit chez Floriane, Marie va piquer la poubelle en bas de chez elle. Elle la vide, trouve un trognon de pommes brunies et mord dedans, à pleines dents. Dans cet épisode, une entremetteuse et la folie qui pointe. Au micro d'Elodie Maillot. je suis Louise Merlet. bienvenue dans Passage.
0: Je m'appelle Louise, j'ai 38 ans. En 2021, je suis invitée au mariage d'un couple d'amis. Je connais quasiment personne, mis à part le couple qui se marie et puis les parents de la mariée et sa sœur. Le mariage a lieu dans la vallée de Chevreuse. C'est plutôt un petit mariage. On est, euh, je pense, euh, entre euh, 60 et 80. Et donc, je me fais des copines. Et pendant la soirée, euh, je passe ma soirée à rire, à danser. Euh, voilà, c'est un super beau mariage. Les mariés sont hyper amoureux. Euh, c'est une famille recomposée puisque, en fait, euh, elle, à l'époque où je l'ai rencontrée, euh, elle était maman célibataire d'un petit garçon qui avait l'âge de ma fille. Et donc elle, se, donc, elle a retrouvé un amour de jeunesse avec lequel elle se marie, qui n'est pas le père de son enfant. Et je trouve ça extrêmement beau parce que pendant les années où je les côtoie, il est toujours très investi dans l'éducation de ce petit garçon qui n'est pas le sien. Et je suis assez admirative de ça. Je le dis d'ailleurs euh, lors du mariage. Euh, comme je suis moi-même séparée depuis euh, un an et quelques au moment du mariage, c'est vrai que c'est une situation que j'admire parce que je trouve ça très beau de pouvoir être aussi investie et, et je l'évoque. Je l'évoque euh, lors du mariage, pendant le brunch du lendemain. En fait, le, le lendemain du mariage, on discute, on rigole autour de mon célibat, euh, des petites aventures que j'ai pu avoir. Et, euh, et donc, on, voilà, on, on rigole là-dessus. Et en fait, vient se greffer à nous une jeune femme à qui on n'avait pas parlé jusqu'à présent, qui est une amie d'enfance, de la mariée. Je, je la connais pas vraiment, je, je sais que c'est une amie de, de lycée peut-être, euh, voilà, mais j'en sais pas plus. Et en fait, elle me parle à moi directement en me disant euh, « c'est dingue parce que euh, depuis hier je t'observe et c'est dingue comme tu ressembles en tout point à un ami à moi ». Alors moi, je suis assez curieuse, je suis toujours dans l'euphorie le, de ce moment entre filles où on se confie les unes aux autres, etc., où on se raconte nos, nos petites anecdotes, donc... Euh, je l'écoute attentivement et elle a vraiment beaucoup de choses à me dire sur ce sur ce gars-là. Elle me montre des photos, des vidéos, le, le, le mec est canon, il est brun, il est athlétique, il est super bien foutu, elle a des photos de lui, euh... alors elle a des photos de lui habillé mais elle a aussi des photos de lui euh, torse nu à la plage en train de faire l'imbécile avec des copains. Enfin, voilà vraiment le mec sur le papier là comme ça, il fait il est il a l'air vraiment bien et puis ce qu'elle me décrit en tout point semble correspondre à quelque chose qui pourrait euh, matcher avec ce que moi je suis en fait ce que je ce que j'ai la sensation de ressentir dans les photos et les vidéos qu'elle me montre comme ça brièvement c'est que j'ai la sensation de quelqu'un qui euh, derrière son physique est drôle euh, a de l'autodérision après c'est quelques photos comme ça et vidéos mais c'est ce que en tout cas ça a l'air de dégager et aussi dans ce qu'elle me décrit moi je suis euh, aussi, sur la défensive, en disant, attention, moi, j'ai, euh, je crois, trois ou quatre années de plus que la mariée. Donc, potentiellement, si à ton âge, je suis plus âgée que lui. Ah oui, mais ça, franchement, si toi, c'est pas un problème pour lui, je sais, je le connais très bien. Ça ne sera pas non plus un problème pour lui. Ok, attention, par contre, moi, je suis maman, j'ai des responsabilités. Ah oui, mais il adore les enfants. Alors, elle me dit, moi, je fais 1m73, c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui soit au moins aussi grand que moi. Et elle me dit que, ah oui, non, mais carrément, il fait 1m83, il est grand, il est, voilà, il est sportif, il est pâtissier, il a une carrière assez importante dans la pâtisserie. Et elle parle justement aussi à la mariée en lui disant « Bah tiens, tu te souviens, pour l'anniversaire de son fils, tu te rappelles mon copain, ce copain Mathias, qui est pâtissier, tu te souviens qu'il devait te faire le, le gâteau pour ton fils et tout ?» Et la mariée, effectivement, cette anecdote lui parle. Et euh, je crois que je passe toute la fin du brunch ce dimanche-là euh, à discuter avec elle et euh, je lui propose je lui dis écoute si tu veux passe-lui euh, mon numéro et puis comme ça euh, on ira boire un verre ensemble et on se rencontrera pourquoi pas c'est je trouvais assez marrant l'idée de se dire qu'on a rencontré quelqu'un à un mariage où il était pas elle me dit bah écoute je dois dîner avec lui euh, cette semaine je te tiens au courant je sais que souvent euh, les gens voilà te disent des trucs comme ça un peu euh, sur le coin d'une table et finalement rien ne se fait donc je suis un peu dans dans cette idée-là je me dis euh, potentiellement euh, elle ne me redonnera pas de nouvelles. Finalement, elle m'appelle au courant de la semaine, le mercredi, je pense, et elle me dit euh, « Louise, j'ai dîné avec euh, Mathias, il m'a demandé ton numéro, est-ce que tu es toujours OK pour que je le lui donne ?» Je lui dis bah, « Écoute, oui, ça ne change rien à ce que je t'ai dit, euh, pas de problème, donne-lui mon numéro. » Donc le lendemain, le jeudi, je reçois un message assez rigolo et bien fait de Mathias. J'étais au travail, j'attendais un collègue, et donc je reçois « Bonjour Louise, comment tu vas ?»« Du coup, pour notre mariage, je ne sais pas si tu avais déjà repéré un lieu, j'espère qu'on aura beau temps. Il faut aussi qu'on voit pour une musique d'entrée, Tandis quoi. Pas de Patrick Sébastien, s'il te plaît. »« Je me suis occupée du champagne, on sera livré dans les temps, Mathias. » Donc c'est le premier message où en fait, il joue un peu sur euh, sur l'histoire de ce numéro donné à un mariage, comme si on était euh, deux âmes sœurs qui allaient enfin se rencontrer, quoi. Et donc moi, je réponds, euh, mon Mathias, pour Patrick, j'ai rien pu faire, tu le connais mieux que moi. Il a déjà bloqué la date, il chantera en live. N'oublie pas ton costume au pressing, demain à 9h15, je t'embrasse. Du coup, je joue le jeu, en fait, je rentre dans le truc, des blagues, en fait. Moi, ça me fait marrer, parce que dans les clichés, L'homme a peur du mariage parce qu'il va être verrouillé par la femme et tout. Un mec qui ose envoyer le, le premier message en parlant de mariage, je trouve ça très culotté, très marrant et qu'il faut prendre absolument, bien évidemment, au millième degré. Et c'est ça qui me fait rire dans le premier message, alors qu'on se connaît même pas. Je trouve ça très drôle. Je me dis, il est cool, quoi. Il est cool, il est détente. C'est surtout ça que je me dis, qu'il a de l'humour et que je vais pouvoir me marier avec lui. Pas, euh, oh là là euh, c'est mon futur mari je le prends pas du tout au premier degré ce message au contraire c'est vraiment plus euh, il a pas peur et, euh, et on va se connaître et ça va être très cool et je lui réponds et de là s'en suivent euh, du second degré des blagues comme j'aime enfin euh, ça fuse en tout cas j'ai quelqu'un en face de moi qui comprend le second degré et on parle là dessus et, euh, et ça ça matche euh, bien dans nos échanges il me plaît sur ce que j'ai vu Ensuite, il y a un échange d'autres photos qui se poursuit. Lui, euh, lui m'envoyait beaucoup de photos où il était souvent... Euh, alors, c'était souvent en train de faire le clown, ce que je trouvais génial, mais presque toujours. Et il était euh, en maillot de bain, torse nu, on voyait euh, son corps parfait. Euh, et forcément, moi, en retour j'envoyais je, aussi des photos de moi à la plage, en maillot de bain. Alors, jamais de photos dénudées véritablement, mais en tout cas, des photos en maillot de bain pour, euh, bah aussi pour valider le fait que je lui plaisais physiquement. Lui m'envoie pas mal, finalement, de vidéos, plus que de photos, sur de l'instant présent. Tiens, là, je suis en train de déjeuner avec ma sœur, euh, hop, il m'envoie une vidéo de sa sœur qui l'a filmée. Ou, euh, dans les toute première photo qu'il m'envoie aussi, c'est euh, par exemple, bah tiens hier soir je suis sortie avec des amis, il m'envoie la photo d'un ami euh, et lui à cette soirée. Et moi je lui réponds tout de suite, c'est très drôle parce que euh, ton ami sur la photo ressemble euh, à un copain moi que j'ai pas revu depuis depuis longtemps, qui s'appelle Olivier. Et là euh, il efface la photo. Bon, je dis bah okay, pourquoi? pourquoi tu les fasses ?» Il me dit « Ah, parce que euh, moi, je t'envoie plein de trucs, toi, tu m'envoies rien, euh, donc euh, j'ai préféré effacer. » Bon, je relève pas. Je me dis Bon, c'est bizarre, mais euh, ok. Peut-être que moi, je suis un peu sauvage aussi, je sais comment peut être mon tempérament parfois, je sais que je peux être un peu euh, pas assez euh, démonstrative, que c'est des choses qu'on a déjà pu me reprocher euh, dans le passé, que parfois, je peux paraître froide, distante, donc... Euh, j'ai sans cesse envie de m'améliorer et d'écouter quand on me fait une remarque. Je me dis « Ah, c'est vrai, peut-être que ça vient de ce défaut que je peux, que je peux avoir. » Le week-end arrive et le dimanche, je suis en train de pique-niquer avec des amis pas très loin de chez moi. Et Romy, celle qui nous a donc mis en relation, m'envoie un message en me disant « J'ai du gossip, est-ce que tu es chez toi Je ne suis pas très loin. » Je lui dis, bah, écoute, je suis en train de pique-niquer avec des amis et nos enfants, passe, passe nous rejoindre, si tu veux. Donc, elle nous rejoint et euh, elle me dit à quel point il est ravi d'avoir fait ma connaissance et on débriefe un peu sur ces trois jours d'échange. Mes copains sont là, mes amis qui me connaissent très bien, qui me connaissent depuis, euh, depuis qu'on est au collège. Donc, euh, on discute de ça tous ensemble. Eux, ils trouvent ça très drôle et euh, on dit, bah, de toute façon, maintenant, la prochaine étape, c'est qu'ils se rencontrent, quoi. Moi, de toute façon, j'ai un emploi du temps, j'ai une petite fille, euh, donc au final, mon emploi du temps, c'est vrai qu'il est assez restreint moi aussi, et je peux le ren... j'ai du temps pour le rencontrer euh, que la semaine suivante. Le soir arrive et, euh, et on continue de discuter à l'écrit, et à un moment dans la conversation, je lui dis ah j'ai trop envie de viens on s'appelle. Je sais plus comment je lui dis quoi. Je... Et il me dit ah non le téléphone je déteste en plus on s'est jamais rencontré. Moi je préfère euh, je préfère que tu me vois en vrai. J'ai pas du tout envie que je vais pas être à l'aise. Bon, je trouve ça hyper paradoxal avec ce qui dégage dans les photos et les vidéos. Mais après tout, euh, on peut pas se fier qu'à ça. Donc, euh, je vais respecter ça. Ça me met un petit froid à ce moment-là. Mais je me dis que je vais respecter le rythme de l'autre, en fait. Et puis, le lendemain matin, quand même, je... je suis au travail et ça me trotte un peu dans la tête, cette histoire de téléphone. Je trouve que c'est plus fluide, finalement. Ce qui était très fluide depuis 3-4 jours dans nos échanges, là, ça met un peu un froid. J'en parle rapidement avec une collègue à moi, avec qui je suis copine, et euh, elle me dit ah, « Tu sais, moi, je suis un peu pareil. Le téléphone, j'aime pas ça. Et comme vous êtes jamais vus, ça, moi, ça ne me choque pas. » C'est là que je me dis « Oui, effectivement, chacun son, son truc. » Et puis, quand même, j'ai un déjeuner de boulot le midi. Et sur le retour, je me dis, je vais quand même appeler, j'ai un doute, il y a quelque chose en fait, j'ai une sorte de pressentiment que j'arrive pas à expliquer, je vais appeler la mariée, qui est donc amie avec cette Romy depuis euh, des années, depuis qu'elles ont 17 ans, Romy, celle qui m'a présenté Mathias donc je l'appelle et euh, et elle me dit euh, alors là vraiment euh, vraiment Louise pour le coup enfin moi je la connais depuis super longtemps elle a toujours été là pour moi dans les moments difficiles comme dans les bons et franchement si elle elle a quelqu'un à te présenter c'est tu peux y aller les yeux fermés quoi enfin vraiment euh, c'est elle aime pas les gens bizarres elle en plus donc euh, vas-y quoi go tu pas de souci à te faire j'ai quand même confiance en elle. Nos enfants sont, sont très copains, très proches. On a partagé pas mal de choses ensemble. Donc, euh, je l'écoute et je me dis que je suis un peu parano et qu'il faut que j'arrête. Et donc, bah, je poursuis en fait la découverte de ce garçon qui ne veut pas, euh, pas m'avoir au téléphone. Se passe donc la semaine et la fameuse rencontre qui doit avoir lieu un, un mardi soir. Et en fait, entre la journée du lundi et celle du mardi, il m'annonce qu'il euh, a sa grand-mère qui est transférée en soins palliatifs suite à de gros problèmes de santé. Et, et du coup, bon, bah, c'est un peu la, la pagaille. Il a sa famille qui arrive de, de Corse, ses cousins, pour venir au chevet de cette grand-mère malade en fin de vie, très certainement. Donc euh, voilà, je prends la nouvelle comme elle vient. Enfin, moi, je, je suis dans, dans ce domaine-là, dans le soin, euh, les personnes âgées, etc. C'est un domaine que je connais bien. Et donc, je, je comprends les craintes, je comprends... Enfin voilà, ils se confient à moi et je suis là pour... Euh, bah, j'essaie d'avoir des mots réconfortants à ce moment-là. Et donc voilà, j'essaie d'être euh, bah, une épaule, même si on ne se connaît pas encore et qu'on va se rencontrer euh, le lendemain soir. Et en fait, arrive peu à peu l'heure à laquelle on devait se retrouver. Et en fait, il avait été convenu qu'il vienne me chercher en bas de chez moi. Et puis en fait, il me dit que malheureusement, il va pas pouvoir être là. Je suis saoulée à ce moment-là. Bon, la grand-mère en soins palliatifs et tout, je suis pas un monstre, donc je suis obligée de le prendre en considération. Mais je commence à être un peu saoulée, je trouve ça vraiment chelou. Mais j'ai envie, quelque part j'ai envie de me dire que c'est moi et que probablement il n'y a rien de bizarre derrière. Donc en fait j'essaie de me convaincre qu'il n'y a rien de bizarre. J'ai envie d'y croire, euh, j'ai envie de me dire que vu le feeling qu'on a euh, depuis qu'on apprend euh, à se à se connaître, il est tellement cool que oui, j'ai envie d'y croire. Donc en fait, moi j'ai hâte à ce moment-là et je suis plutôt impatiente et c'est d'ailleurs ce qu'il me reproche assez rapidement. Il me reproche assez rapidement d'être trop impatiente. Encore une fois, c'est vrai que c'est euh, un des défauts que je peux avoir. J'aime bien avoir le contrôle, euh, j'aime bien que les choses euh, se fassent euh, à la vitesse à laquelle j'ai envie qu'elles se fassent. Donc voilà, encore une fois, il soulève à ce moment-là, sans me connaître, un défaut qui peut être euh, un des miens. Et du coup, euh, le mercredi, je reçois chez moi un énorme bouquet de 60 roses, énorme, avec un mot... Euh, euh, il s'excuse de pas avoir pu euh, être présent et que très vite il se rattrapera et que les fleurs euh, c'est pas un livreur qui viendra me les apporter ce sera ce sera lui. Je trouve ça euh, hyper euh, surprenant en fait. Enfin, je trouve ça plutôt euh, très attentionné, euh, très gentil, euh, voilà. Donc je suis un... je suis à nouveau sous le charme euh, malgré le fait qu'il m'ait planté. Je me dis, finalement, bah ça, les belles histoires, elles n'arrivent pas qu'aux autres. Et, euh, et je trouve ça très cool. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'appelle. Je veux le remercier de vive voix. Et coûte que coûte, en fait, c'est soit il me répond, soit il m'oublie, en fait. Et je tombe sur un répondeur. Sur son répondeur, on ne pouvait pas laisser de message. Donc, j'ai créé un texto en disant, j'ai essayé de te joindre pour te remercier de ce très beau bouquet. Je veux te remercier de vive voix, c'est important pour moi, donc rappelle-moi. Parce qu'en fait, je veux, je veux avoir quelqu'un au bout du fil, quoi. Je n'en ne, je démords pas coûte que coûte, je, voilà. Et le lendemain matin, contre toute attente, j'ai un appel de sa part qui dure très peu de temps parce qu'il est à l'hôpital. Il est euh, il a laissé deux minutes sa grand-mère. Euh, et, euh, et donc, il prend le temps de me téléphoner quelques minutes. Et, euh, et je, lui, je le remercie, en fait. Je lui dis, bah, c'est cool, je suis contente que tu m'appelles. Euh, parce que moi, du coup, je suis rassurée de mes petits démons, là ma parano. C'est bon, il existe vraiment, le mec. Parce que c'est ça, je doutais qu'il existe. Et là, je me dis, non, j'ai vraiment un homme au téléphone euh, à l'autre bout du fil euh, une voix sympa. Donc en fait, il existe. Je peux me laisser aller finalement à continuer d'apprendre à le connaître jusqu'à ce qu'il ait le temps pour qu'on se voit. Une fois que la grand-mère est en soins palliatifs, il doit aussi s'occuper de ses cousins qu'il héberge. Donc il n'a pas le temps. Il y a un moment où je m'énerve et je lui dis, tu sais quoi, arrête, on arrête de parler. Tant que tu pas cinq minutes, on habite à quatre kilomètres l'un de l'autre, tant que tu n'as pas cinq minutes pour me voir, même en bas de chez moi à l'arrache, tu ne m'écris plus parce que lui prend le prétexte de vouloir absolument que la rencontre soit euh, belle et féerique et dans des bonnes conditions et que c'est pour ça qu'on se voit pas pour l'instant mais que ça va venir et que quand ça va venir ce sera génial. Et moi je perds patience et je lui dis clairement ne me ne m'appelle plus en fait enfin appelle-moi le jour où tu as du temps pour me voir. Du coup, à partir du moment où je donne cet ultimatum, je n'ai plus de nouvelles de lui. Et Romy me rappelle. Elle me demande comment je vais. Je lui dis bah, « Franchement, pas bien. Enfin, Je suis saoulée. » Ça me saoule. Ça fait 15 jours qu'il me balade. Ça me saoule, en fait. Et donc, elle aussi, elle trouve que je vais un peu vite en besogne, que je suis un peu trop impatiente. Faut... Elle me dit bah, « Viens boire un thé à la maison. » Donc, je vais boire un thé chez elle. C'est la première fois que je vais chez elle. On mange des pâtes avec un très bon pesto. Et donc, c'est Mathias qui a cuisiné ce pesto. C'est lui qui l'a cuisiné pour moi et qu'il faudra que je lui dise ce que j'en ai pensé. Et donc, je trouve encore une fois, je trouve que l'attention est très mignonne. Je me rapproche finalement petit à petit. Je me rapproche un peu du but. Je mange un truc qu'il a cuisiné. Voilà. Et elle me dit, tu sais, je ne sais pas comment te le dire, mais en fait, sa grand-mère est décédée. Ça y est, elle est morte, quoi. Oh, donc là, je suis trop mal, parce que je culpabilise. Je m'en veux d'avoir été si dure à lui avoir mis un, un ultimatum, alors qu'en fait, le gars, bah, il vient de perdre sa grand-mère. Donc, je suis pas bien, et je me dis, bah, je vais lui envoyer un message pour lui présenter mes condoléances, en fait. Ce qui fait que quand je lui envoie ce message pour lui présenter mes condoléances, les échanges reprennent. Il y a, il y a des, des tonnes de messages, des milliers. Il y a eu beaucoup, beaucoup. Je saurais pas quantifier. Parfois, on échangeait jusqu'à une heure du matin. Euh, donc en fait, les textos qui fusent comme ça sur WhatsApp, euh, ça se quantifie plus au bout d'un moment. C'était ouais, beaucoup. Lui, il envoie beaucoup de photos, beaucoup de vidéos d'un stand du quotidien. Et moi, euh, moi j'ai envie de lui rendre euh, l'appareil, en fait. Et donc là, s'en suivent à nouveau des échanges euh, super, on va dire, qui sont toujours aussi fluides et où euh, il me dit de toute façon, euh, t'inquiète, dès que mes cousins vont être partis, que euh, tout ça sera derrière moi, on va enfin pouvoir se rencontrer et ça va être euh, génial. Pendant cette période, je perds euh, énormément de poids, je perds l'appétit, euh, je suis dans l'impatience de le rencontrer. Donc il y a une forme d'euphorie d'avoir rencontré quelqu'un avec qui ça match autant dans les échanges et en même temps ce truc de ne pas réussir à le voir alors que je sais que je ne suis pas loin de lui géographiquement et que rien ne devrait empêcher qu'on se rencontre en fait. Il y avait ces deux émotions en permanence qui se battaient en moi. Je suis à ce moment-là dans une période où, où j'y pense énormément, j'ai très hâte, j'ai plus d'appétit donc en fait, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que bah, mon père, ma sœur m'alerte à un moment en me disant « mais pas. Puis j'ai pas de balance chez moi, je suis pas, pas quelqu'un qui se pèse ». Et en fait, je vais chez le médecin et je me rends compte que j'ai perdu 10 kilos. 10. Et donc, le, le week-end arrive et on doit se retrouver, je crois, le samedi matin. Et en fait, le vendredi matin, il me dit, il m'explique qu'il s'est réveillé avec une pointe au cœur, il a hyper mal, et sa mère l'emmène à Foch, à l'hôpital. Je sens le truc arriver gros comme une maison, mais je me dis, c'est pas possible. Enfin, là, à mon avis, c'est. Enfin, il va me faire péter un pont, le gars. C'est pas possible. Et donc euh, voilà, donc il me raconte sa journée à Foch et en tout cas ça ne remet en rien en question sur euh, le fait qu'on se voit mais euh, mais là, il faut qu'il soit euh, ausculté parce que euh, il a des douleurs et c'est pas normal, il a quelques antécédents médicaux et euh, et donc euh, ils sont inquiets, ils veulent faire des examens. C'est là qu'il me dit qu'il est à Foch. Et moi en fait, comme je travaille un peu dans le milieu médical, que je suis en lien en tout cas, j'appelle Foch. Je connaissais le service puisque c'était le cœur. Donc, j'appelle et je demande si ce Mathias X, le nom de famille, est enregistré. Et on me dit que non, qu'il n'y a personne à ce nom. Et lui continue de me dire qu'il est dans les couloirs, qu'il attend que sa mère lui apporte sa valise, parce que du coup, ils vont l'hospitaliser ce soir. Donc, quand je termine ma journée de boulot, je vais à Foch, en fait. Comme je suis souvent amenée à aller à l'hôpital pour rencontrer des patients, dans le cadre de mon travail, j'ai pas d'appréhension d'aller demander, en fait. Et Foch me confirme, bien évidemment, qu'il n'y a personne à ce nom-là, dans aucun service. Il recherche un peu partout. Lui me dit qu'il se fait donc opérer samedi matin, en urgence. Et Foch me dit, on n'opère pas le samedi. Je pars rejoindre des copines. Pff, mon cœur bat assez fort. J'ai de la colère, surtout. Enfin, je pense que je me trouve nulle aussi. Je me dis, mais merde, mais je me suis fait avoir. Ça fait un mois que je discute avec un gars que j'ai jamais vu. Enfin, je recoupe tout, en fait. Donc, euh, je passe, euh, je rejoins des copines, je passe la soirée avec des copines. Et le samedi matin, je me dis que cette Romy, là, je vais lui faire découvrir le poteau rose, que son pote, euh, il vaut pas grand chose. Euh, voilà. Elle m'appelle, je crois, pour savoir comment je vais. Et je lui dis « Bah écoute, ça va, mais par contre, Mathias, écoute, je suis assez inquiète, il est hospitalisé, là, il doit se faire opérer ce matin. Euh, toi qui le numéro de son frère, euh, tu devrais peut-être l'appeler pour prendre de ses nouvelles. »« Ah bon, mais il ne m'a pas dit. Euh, » Je dis « Bah ouais, c'est quand même inquiétant et tout. » Et elle me dit ah, « Bah écoute, j'appelle tout de suite. » Et là, je me dis, elle va m'appeler, elle va s'excuser de m'avoir présenté un tocard. C'est ce que je me dis. Et là, elle me rappelle et elle me dit « Écoute, l'opération s'est bien passée. »« Tout va bien, il est réveillé, là, sa mère et son frère sont avec lui. » Et là, je me dis « Non, mais c'est quoi ça C'est quoi ce truc ?» Je pars rejoindre une autre copine, je raconte tout de A à Z, et on, on épluche tout ensemble, et on se dit « Non, mais il faut qu'on découvre qui est ce gars derrière les photos, parce qu'il y, y a un loup, en fait. Mais -ce » Mais qu'est-ce que c'est Ma copine vient, euh, elle était enceinte jusqu'aux dents. On retourne à Foch, vraiment. Elle, elle y va, elle fait croire qu'elle cherche son mari. Donc du coup, tout l'hôpital est à fond pour retrouver le mari de cette pauvre femme enceinte euh, qu'on ne retrouve pas. Donc vraiment, là, pour le coup, on en a la certitude. Il n'y a pas de Mathias machin dans l'hôpital Foch, c'est certain. On est sûr. Pendant le week-end avec ma copine, quand on a tout recoupé, il y a un moment où on s'est dit, tu sais quoi À mon avis tu parles avec la fille qui t'a parlé au mariage. À ce moment-là, j'ai envie de gerber. Je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible que depuis un mois, je parle avec cette fille. Et en fait, je ne sais pas pourquoi le lundi matin, quand je me réveille, j'ai un flash. Et mon flash, c'est cette photo de Mathias avec mon copain Olivier que j'ai connu parce que j'ai euh, en fait, bossé pendant plus de dix ans dans l'événementiel, dans le, dans le monde de la nuit. Ce copain Olivier, il était souvent là où moi je bossais, il était invité. Et donc, je suis quasiment sûre que sur cette photo, que j'ai juste eu le temps d'apercevoir, qui a été effacée en... au tout début, je suis quasiment sûre que c'était Olivier dessus. Je me dis, mais attends. Je ne l'ai pas vu depuis quelques années, Olivier, mais je l'ai toujours dans ma liste d'amis sur Facebook. Je vais lui envoyer un message avec la photo de Mathias. Je vais lui demander s'il le connaît. J'en dis pas plus. Et Olivier me répond direct. Hein, euh, eh ben, Écoute, oui, effectivement, c'est mon meilleur ami. Il s'appelle Mathieu. Euh, en 2018, il y a une fille qui l'a contacté pour lui dire que quelqu'un se faisait passer pour lui sur un, une appli de rencontre. Je te passe son numéro. Je m'entretiens avec Mathieu à qui je raconte toute mon histoire avec quand même pas mal de... J'ai 35 ans, je suis maman, je m'en veux. Je m'en veux d'être tombée dans le panneau, tombée dans un piège aussi gros. Je pense que j'ai un énorme sentiment de culpabilité, en fait. La culpabilité d'avoir pu me faire avoir je lui raconte l'histoire, vraiment, où euh, bah, j'ai commencé à, à échanger énormément avec quelqu'un qui m'envoyait des photos, des vidéos, donc je lui envoie tout. Lui, il est sidéré parce qu'en fait, les photos et les vidéos, c'est pas des choses qui étaient sur les réseaux, en fait. C'est pas des éléments qu'il avait postés. C'est pas quelqu'un qui poste beaucoup sur les réseaux, donc en fait, tout ce que je lui envoie avoir en ma possession. Il y a des photos de lui enfant, parfois. Il y a, enfin, il y a des trucs qui, vraiment, sont hyper perso et qui n'ont jamais été sur les réseaux. Et je lui envoie la photo de cette fille, en fait, de cette Romy. Il cherche, je lui donne son nom, son prénom, son adresse. Puisque moi, je sais où elle habite. Il regarde sur Facebook, il regarde les amis qu'ils ont en commun, etc. Et en fait, en redécoupant lui, en faisant sa propre enquête de son côté, il s'aperçoit que cette Romy, elle a travaillé avec lui. Mais il lui a jamais vraiment parlé. Voilà. Et donc, en fait, on en conclut qu'effectivement, en fait, c'est elle. Je me dis, c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais avec elle, bizarrement, les échanges que j'avais hyper régulièrement avec lui, dans des moments où j'étais avec elle, il n'y en avait pas. Des petits éléments comme ça que je pense j'avais eu envie d'occulter. Avec Mathieu, on a, il m'a donné les coordonnées de celle de 2018 qui avait eu le piège sur Adopte un mec sans savoir que derrière c'était finalement cette scommie. Je l'appelle, elle me raconte son histoire, c'est exactement la même que la mienne. Pâtissier. La grand-mère malade, toute l'histoire est identique. Elle s'y est accrochée, je ne sais plus pendant combien de temps elle, elle a tenu, sans jamais pouvoir le rencontrer pour diverses raisons à chaque fois, diverses excuses. Elle, en fait, elle avait recontacté, elle avait réussi à retrouver Mathieu parce qu'elle l'avait vu taguer sur une photo sur Instagram, elle avait reconnu ce gars. Et en fait, elle voit qu'il ne s'appelle pas du tout Mathias. Et du coup, elle lui envoie un message en lui disant « Attention, je pense que quelqu'un utilise ton image sur un site de rencontre. » Et puis bah, Mathieu, lui, derrière, il n'a pas approfondi parce qu'on sait que ce sont des histoires qui peuvent arriver. Et, et voilà, ça n'avait pas été plus loin, en fait. Et là, elle a une réaction qui m'a fait mal au cœur parce qu'elle me dit euh, « Ça fait quelques années maintenant, c'est derrière moi. » Et en fait, en reparler, m'angoisse, me... en fait, enfin, me procure des mauvais souvenirs. J'ai la sensation au téléphone qu'elle est traumatisée alors que on est en 2021 et que ça fait donc trois ans que ça lui est arrivé. ce qu'elle dégage en tout cas c'est quelque chose de tout à fait c'est pas la pauvre fille paumée qui s'est fait avoir sur les réseaux pas du tout et donc moi ça me rassure, ça me réconcilie avec ma culpabilité. De me dire, voilà, c'est pas parce que t'es complètement con, en fait. Ça peut arriver un peu à n'importe qui. Et c'est vrai que quand on est extérieur, qu'on écoute les histoires, on se dit souvent, oh là là, la nana est quand même pas fuite fut, il y a et ça, ça et ça. Oui, mais sauf que quand on est dedans, on ne peut pas savoir comment on réagira parce que c'est parce que très, très bien ficelé, en fait, cette histoire. Et je pense que ça fait des années et des années qu'elle pratique et qu'à force, elle est devenue de plus en plus douée. Il y avait vraiment toute une histoire, un métier. Il y avait toute une histoire derrière, euh, derrière lui. C'était pas juste un nom et des photos. Il avait euh, un père disparu quand il était petit, un frère, une sœur, un frère avec qui il avait du mal à s'entendre pour des histoires de jalousie. Il y avait vraiment tout un univers. Les, les cousins dont il était très proche en Corse, la, la maman. Enfin, euh, il y avait vraiment tout un univers autour. Je pense qu'elle recoupait des morceaux de sa vraie vie à elle, puisque quand j'en ai discuté avec la mariée, certains prénoms qui revenaient de cousins, de frères, de sœurs et tout, c'est des prénoms de membres de sa propre famille à elle. Et elle, quand Mathias a perdu sa grand-mère en soins palliatifs, trois jours plus tard, elle a perdu la sienne. Et il m'avait envoyé une photo euh, de sa grand-mère euh, sur son lit d'hôpital. Donc, en fait, la photo que j'ai reçue, c'était une photo euh, de la grand-mère de Romy, en vrai, en fait. Ma conclusion, c'était de me dire qu'en fait, cette fille elle avait un problème d'identité sexuelle, qu'elle assumait pas son homosexualité. Ma copine, qui la connaissait depuis qu'elle avait 17 ans, ne l'avait jamais connue euh, avec un petit copain. Au bout de trois jours, j'ai eu des doutes. J'aurais dû écouter mon pressentiment. Je me suis pas suffisamment fait confiance. Maintenant, je reproduirai pas cette erreur. Enfin voilà, il n'y avait pas d'argent. J'avais pas envoyé de photos de moi nues. Il euh, n'y avait pas de choses comme ça qui permettaient de porter plainte. Mais par contre, Mathieu, lui, en avait euh, pouvait porter plainte puisque lui, il avait eu l'usurpation de ses photos. Donc il y est allé, la police lui a dit qu'il ne fallait qu'on ne fasse rien, parce que forcément, on avait quand même le nom, l'adresse de la fille, ça donne envie d'aller chez elle et de lui régler son compte. Et en fait, je me suis quand même confrontée à elle au téléphone, je l'ai appelée, pour lui dire qu'elle était complètement folle, quoi, et qu'elle avait beaucoup de chances d'être tombée sur moi, qui suis très entourée, parce qu'en fait, ce, ce jeu pouvait rendre euh, malade, en fait. Je ne sais pas quelle était l'issue euh, si elle aurait fait mourir ce Mathias pour finir. Accident de moto, euh, problème de cœur, accident de santé, et du coup le mec meurt et moi je me retrouve là avec quelqu'un qui potentiellement était euh, l'homme de ma vie et qui décède sans que j'ai pu jamais le rencontrer. Ça rend fou. Elle me dit qu'il existe, mais que le jour du mariage, elle n'avait pas les bonnes photos, donc elle m'en a montré, montré d'autres. Elle me culpabilise en me disant que, en fait, euh, lorsqu'elle m'a rencontrée à ce mariage, elle a voulu me sauver, que Mathias existe vraiment, que lui et moi avons été tellement à fond tout de suite qu'elle n'a pas su arrêter la machine en route, et que c'est de notre faute, en fait, à lui et moi, à ce mec qui n'existe pas. Hein. Moi, je, au téléphone, je pète un plomb, je lui dis, mais t'es complètement folle. Et c'est là que je lui dis, tu te rends compte, si tu t'en prends à une personne qui. Euh, qui serait moins entourée que moi, j'ai la chance de l'être Les dégâts que tu peux causer, est-ce que tu en as conscience ?» Et elle continue de nier. Quand je lui parle d'usurpation d'identité, elle me dit « Non, parce que ce ne sont que des photos, ce n'est pas le nom ». En fait, comme elle a usurpé des images, mais pas un nom, ce n'est pas « usurpation d'identité » le terme. Donc en fait, c'est très bien ce qu'elle fait. C'est là que je le comprends au téléphone. Je la menace aussi en lui disant qu'elle n'a pas intérêt de s'approcher de chez moi, puisque, en plus, je sais qu'elle sait où je vis. Elle, vraiment, cette fille-là, au final, je savais pourquoi je me, j'avais pas d'atome crochu avec cette fille. Au final, cette fille, en fait, la seule chose qui m'intéressait d'elle, c'était son copain. C'était le seul truc. Je, je ressentais aucune affinité avec cette fille. J'ai pas perdu une amie. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais alors, ce Mathieu, tu l'as rencontré euh, en vrai, peut-être que lui, puisqu'il te plaisait sur les photos, sur ses vidéos, c'est peut-être lui le prince charmant. Mais en fait, rencontrer Mathieu, le vrai, en transposant ce que j'avais vécu de relations épistolaires pendant un mois avec quelqu'un qui n'était pas lui, ça aurait été euh, complètement euh, malsain. En fait, on en a rigolé même au téléphone parce que je lui dis bon bah tu sais que le fameux Mathias m'avait dit je te ferai à dîner et je te préparais je ne sais plus quel plat très distingué et il me dit ah tu parles je sais même pas me faire cuire un œuf donc en fait voilà tout ce sur quoi je pensais connaître cette personne liée à ces photos n'était en réalité qu'un leur ça. Il faut le digérer, il faut en faire, euh, il faut faire le deuil de quelqu'un qui en fait qu'on a cru avoir existé, mais que ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est vrai que c'est un deuil à faire, le deuil d'une histoire d'amour qui n'a jamais démarré. En fait, je me dis mais non, c'est pas à moi d'avoir honte finalement, parce que elle, elle a su user de stratagèmes de manipulation si forts qu'elle a réussi à, à m'avoir. Moi, c'était pas dans le cadre d'une rencontre à travers les réseaux. En même temps, cette histoire, elle prouve qu'il faut pas se méfier uniquement euh, d'une rencontre sur Internet, parce que ça peut aussi arriver euh, dans la vraie vie, comme ça m'est arrivé. C'est vrai qu'une histoire comme ça, elle peut mener à une, une espèce de... Parano euh, sur tout et tout le monde, surtout dans les dans les circonstances dans lesquelles je l'ai rencontrée. C'est pas sur les réseaux, c'est lors d'un mariage. Je suis en confiance, euh, je suis avec des gens que je connais. C'est une fille, elle joue les copines, elle joue les, euh, elle est là pour être l'épaule euh, réconfortante. Enfin voilà, elle joue vraiment le rôle de copine et elle s'est investie comme ça dans ma vie. Euh. Elle était en parallèle euh, la bonne copine. Euh, qui était toujours à l'écoute. Et en fait, elle tirait les ficelles d'un côté et de l'autre. Je veux continuer de croire en la sincérité des gens, euh, croire en l'humanité, croire en l'amour, et que ce n'est pas parce qu'il y a des tarés que tout le monde l'est, en fait. Je veux que la leçon que j'ai à tirer de cette histoire, ce soit d'écouter euh, mon instinct. Donc, puisque je veux euh, continuer à me faire confiance, juste à plus m'écouter... Je me dis que euh, si demain je rencontre quelqu'un, euh, la seule euh, règle que j'ai à m'imposer, c'est non pas de me méfier x 10, mais c'est d'écouter ce que je ressens en fait. D'écouter ce que je ressens et me faire confiance. C'est ça, surtout.
1: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Elodie Maillot. La réalisation et le mix sont d'Alix Lachever. À très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -oleum.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?